0: ¿Qué tal? En este podcast repasamos lo más destacado que nos deja este martes 16 de noviembre de 2021. KCFM Noticias con Jorge Quiroga. Hablamos en primer lugar sobre educación, ya que se da luz verde a los nuevos criterios de evaluación. El gobierno ha aprobado los nuevos criterios para primaria, ESO, bachillerato y formación profesional de este curso 2021-2022. Un real decreto que permitirá a los alumnos de segundo de bachillerato obtener el título con una asignatura suspensa. Además contempla la repetición de curso como algo excepcional y elimina las pruebas de recuperación de junio y septiembre en secundaria. Escuchamos ahora a la ministra de Educación y Formación Profesional Pilar Alegría.
1: Tenemos que las dificultades para que nuestros alumnos puedan seguir esa evaluación positiva a lo largo de toda la etapa educativa con una mayor motivación que se consigue fundamentalmente cuando se ponen medidas que permitan superar los problemas desde el momento que se detectan.
0: Alegría ha indicado además que el Real Decreto permite a España adecuarse a los estándares europeos.
1: Evidentemente no sería preocupante... Si después de esa repetición nuestros estudiantes adquirieran las competencias necesarias y finalizaran por tanto con éxito la educación obligatoria. La realidad nos demuestra completamente lo, lo contrario.
0: Además con estos nuevos criterios la repetición de cursos será considerada como decimos algo excepcional, la ministra ha destacado que un 30% de los estudiantes españoles de 15 años ha repetido al menos una vez de curso y las tasas de abandono escolar en España se sitúan en el 16% muy por encima del resto de países de su entorno. Al margen de este asunto, seguimos ahora con las pensiones. Gobierno y sindicatos han alcanzado un acuerdo para aumentar las cotizaciones sociales de los trabajadores y costear así las futuras pensiones de los conocidos como Baby Boomers, la generación más numerosa nacida entre finales de los 50 y finales de los 70. Un pacto del que, sin embargo, se ha descolgado la patronal de empresarios al considerar que tiene efectos negativos sobre el empleo y va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones mm el ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones ha negado rotundamente que la subida pactada con los sindicatos vaya a tener efectos negativos en la creación de empleo en España como denuncian los empresarios, algo que desde Ciudadanos se califica de parche según indica su portavoz adjunto Edmundo Val.
1: ¿Hace falta un mecanismo de solidaridad intergeneracional? Pues claro que hace falta, pero hace falta que sea justo, que sea de verdad equitativo, que esté estudiado, que no parezca como este parece un sí. Simple parche, Porque no puede haber equidad intergeneracional si no hay crecimiento económico de las empresas y no hay crecimiento de la natalidad.
0: Gobierno y sindicatos han acordado una aportación finalista de 0,6 puntos de la cotización durante 10 años y se prevé así engordar la conocida como hucha de las pensiones con 50.000 millones de euros a finales de 2032. Vamos con otras cuestiones. El Gobierno aprueba un plan para modernizar la inspección de trabajo. El Ejecutivo la dota de las herramientas y recursos necesarios para garantizar su adaptación a los nuevos desafíos en el ámbito laboral y para anticiparse también al fraude, según señala la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
1: Lo que hacemos ahora es abrir completamente el foco, convertir eh, toda la acción pública en transversal y ampliar eh, la mirada. ¿La mirada hacia dónde? Bueno, pues abarcando mmm, todo todo lo que tiene que ver con la garantía de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pero en el sostén de relaciones laborales que han de ser de calidad eh, basadas en la lucha contra la precariedad y sobre todo el fraude.
0: El paquete de medidas comenzará a aplicarse ya y contempla la ejecución de un aumento del 20% en el presupuesto, una partida ya incluida en las cuentas de este año, que entre otras cosas servirá para contratar nuevo personal. Entre los nuevos trabajadores de la inspección de trabajo habrá expertos en Big Data e Inteligencia Artificial con la intención de mejorar la efectividad de las inspecciones. Hablamos ahora de Sanidad, ya que Euskadi pedirá a la justicia exigir el pasaporte COVID en el ocio nocturno. El gobierno vasco pedirá esta semana al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco autorización para exigirlo a personas mayores de 12 años, en concreto en locales donde se desarrollan actividades musicales y de baile, tales como conciertos o en restaurantes con capacidad superior a los 50 comensales. Por otro lado, las listas de espera quirúrgicas vuelven a tiempos pre covid acumulan su cuarto semestre consecutivo de descenso y alcanzan los 661.162 pacientes en cora, lo que supone casi 49.000 menos que en diciembre del año 2019. Por comunidades, Extremadura presenta la tasa de pacientes en espera por mil habitantes más elevada un total de 21,42. Y en esta comunidad precisamente se descarta tomar nuevas medidas para combatir el coronavirus, según asegura el consejero. Jero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vérgenes. Yo creo que ya no es una cuestión obligatoria, es una cuestión de responsabilidad y de, y de autocontrol y a eso apelo. ¿no? Lo que toca es llamar llamar a la responsabilidad. Por otro lado, el consejero de Sanidad ha dicho que es imposible que España, y también Extremadura, se pueda confinar a las personas que no están vacunadas, como se ha hecho en algún país de Europa, porque dice no tienen la percha legal para llevarlo a cabo y tendría muy poca utilidad porque ahí dice pocos no vacunados. Y con esto último lo dejamos. La información vuelve, como siempre, cada hora y en directo en los boletines de XFM.